0: Oko do słuchania. Dzień dobry, witam Państwa w Oku do słuchania, podcaście Okopres. Dziś jest ze mną dr Sławomir Zagórski, biolog i ekspert Okopres w dziedzinie opieki zdrowotnej. Dzień dobry, Sławko. Dzień dobry. Jak powiedziałeś doktor, to już się bałem, że powiesz, że jestem lekarzem i że musiał kogoś operować. No ale rzeczywiście jestem doktorem nauk przodniczy. A chciałbyś kogoś operować w publicznym szpitalu?
1: Wiesz, y, przede wszystkim się do tego nie nadaje, dlatego że... Mam bardzo małe zdolności manualne, więc myślę, że lepiej było, że dobrze się stało, że nie zostałem chirurgiem. Moja mama była lekarzem i bardzo mnie namawiała na to, żebym został
0: lekarzem. Myślę, że mógłbym być co najwżej psychiatrą. Myślisz, że młodzi Polacy chcą teraz zostać lekarzami, widząc co się dzieje w opiece zdrowotnej? Wiesz co, ja myślę, że to jest jednak
1: zawód, który jeden z tych kilku zawodów, do których się ma powołanie. Oczywiście nie wszyscy mają to powołanie, no ale jednak takie powiedzmy profesje jak nauczyciel, ksiądz, lekarz, no to jest coś, co jednak wielu ludzi czuje, że chciałoby robić. Mnie się wydaje, no po tym jak obserwowałem życie mojej mamy i patrzyłem na to jak pracowały jej koleżanki w zamierzchłych jeszcze komunistycznych czasach, że jest to wspaniały zawód znaczy ja, ja w ogóle nie, nie widzę ciekawszego, lepszego zawodu
0: ale piszesz o tym, że od połowy lat dziewięćdziesiątych liczba studentów medycyny spada w Polsce tak, ale to nie jest kwestia
1: tego że mniej ludzi czuje to powołanie Oczywiście na medycynę zawsze szli też ludzie często z powodu ambicji rodziców, zawsze też szli ludzie z powodu pieniędzy, których no, powiedzmy kiedyś właśnie w czasach mojej mamy w medycynie nie było, dzisiaj one są. Natomiast y, myślę, że to co stało się rzeczywiście w latach 90. po transformacji, jeśli chodzi o liczbę studentów, którzy zaczęli podjęli studia medyczne w Polsce, no to był jakiś dramat. Mówiło się o tym, że kiedyś Polska w tych dawnych czasach właśnie przed transformacją, do której ciągle wracam, produkowała, brzydko mówiąc, dużo lekarzy, dlatego że mieliśmy po pierwsze dobrą opinię, że nasze uczelnie przygotowują naprawdę dobrych, dobrych, że tak powiem, lekarzy, a oprócz tego mówiło się, że trochę robimy ich jakby na wyrost, na potrzeby układu warszawskiego. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Natomiast rzeczywiście w Polsce studiowało rocznie powiedzmy około sześciu, 7 tysięcy studentów medycyny. No więc wyobraź sobie, co się stało, jeżeli nagle ta liczba spadła, czy nie tak nagle, ale spadła do dwóch, dwóch tysiąca. A oprócz tego jeszcze pojawił się nowy zupełnie element, którego wcześniej nie było, że bardzo wielu spośród absolwentów natychmiast wyjeżdżało za granicę. W związku z tym w tej chwili tą rzecz, którą mamy, taką sytuację, bo pewnie zaraz mnie, no rozmawiamy w ogóle o kryzysie w ochronie zdrowia, i Idąc tutaj, zastanawiałem się, jak to, jak to najprościej powiedzieć, jakie są przyczyny tego kryzysu. I widzę trzy podstawowe przyczyny. Pierwszą z nich jest dramatyczny brak pieniędzy. Druga rzecz to jest dramatyczny brak lekarzy. A trzecia dramatycznie zła organizacja. No i teraz rozmawiamy o tym braku lekarzy. To co, te, ta, ta, ten, powiedzmy, no, ta decyzja, która została podjęta nie przez absolwentów, nie przez maturzystów, tylko właśnie przez ludzi, którzy Decydowali o ilości miejsc, ile osób można przyjąć na takie studia medyczne, wpłynęła na to, że dzisiaj mamy ogromną lukę pokoleniową i mamy de facto młodych lekarzy, którzy się uczą, którzy próbują robić specjalizację, co nie jest takie proste, i mamy mocno, ludzi w mocno zaawansowanym wieku, i można powiedzieć, że dzisiejszy ten system właściwie opiera się wyłącznie naprawdę na starszych lekarzach, wręcz na emerytach, którzy bardzo długo
0: pracują plus ludzi młodych. No, kształcenie lekarza to jest mnóstwo pieniędzy, to jest zdaje się naj, najdroższy dla, dla budżetu e, kierunek. No i oszczędziliśmy... Nie tutaj. potrafię powiedzieć, czy to jest najdroższy kierunek, natomiast niewątpliwie to kosztuje,
1: dlatego że jest dużo zajęć laboratoryjnych. Najpierw trzeba się, trzeba się uczyć chemii, fizyki, oprócz, a później masz bardzo dużo klinik. W związku z tym no jest, to, jest to rzeczywiście drogie kształcenie. Oprócz tego jest to bardzo długie kształcenie, dlatego że to nie wystarczy 6 lat, Studiów, jeszcze potem trzeba bardzo, bardzo długo szlifować swoją wiedzę. Czyli to nie jest
0: chyba ta rzecz, którą możemy najprędzej rozwiązać z tych trzech filarów, o których powiedziałeś, co tutaj radzą sami lekarze, z którymi jesteś w kontakcie. Jeśli chodzi o to, jak zaradzić
1: brakowi lekarzy, no to, no to rzeczywiście trzeba zwiększać ten limit. Lekarze, z którymi rozmawiam. rozmawiam w różnym wieku oczywiście mówią, że kot jest konieczne i tutaj trzeba przyznać, że rząd już zaczął coś robić. To znaczy ta liczba rośnie, ale ona rośnie dosyć wolno. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, pisałem to w swoim tekście, z tego, z tego co, co wydaje mi się, że w, zeszłym, w ubiegłym roku akademickim ta liczba zwiększyła się o ponad 200 miejsc w całej Polsce, natomiast w tym roku wydaje mi się, że około 400. Czyli Ale za, tak jak mówię, ponad 6 pamiętam. lat będziemy mieli. No, 400. po pierwsze trzeba, trzeba doczekać, trzeba, jeszcze liczyć na, trzeba się liczyć z tym, że z tych 400 prawdopodobnie 100 wiedzie, w związku z tym tak naprawdę będzie ich jeszcze odpowiednio mniej. Natomiast yy, lekarze mówią, że... Yy... To jest oczywiście, i to rząd też już w tej chwili przyznaje, no wszyscy to wiedzą, to no, że, że, że tego się nie da załatwić w rok, dwa lata. No, te, nie ma takiej no, możliwości. No, problemy są teraz. Natomiast, natomiast jeżeli wskazują mi ludzie, różni moi rozmówcy, jeżeli byśmy dosypali naprawdę sporo pieniędzy do tego systemu, a to jest po prostu konieczne, no bez tego, bez tego ten system naprawdę ledwo zipie, no to jest, są dwie jeszcze możliwości. Po pierwsze, że jednak część lekarzy wróci do Polski, a po drugie, że to, co jeszcze jest no, bardzo złe w polskim systemie, to jest kompletne pomieszanie sektora prywatnego i, państ i, i państwa publicznego. My w zasadzie, nie wiem jak ty myślisz, ale ja, ja prawdę mówiąc oczywiście też korzystam z, y, y, czasami płacę za różne usługi medyczne, chociaż niechętnie, ale właściwie my żyjemy chyba wszyscy w takim przekonaniu, że my mamy dostępną, bezpłatną służbę zdrowia w Polsce. Jesteśmy ubezpieczeni i w zasadzie czujemy się dosyć bezpieczni. Nawet obowiązkowo tak, za nią płacimy. Tak, natomiast y, prawda jest taka, że dzisiaj, jeżeli popatrzyłbyś na całe gro wydatków na y, ochronę zdrowia, to aż jedną trzecią płacimy z własnej kieszeni. To jest bardzo dużo. Na to i Jeszcze do tego trzeba dodać, że jeżeli coś naprawdę się stanie poważnego, to niestety ta płatna służba zdrowia nam nie pomoże, tylko wtedy się dostajemy do państwowego szpitala. I teraz jeszcze pozwól, że skończę ten wątek braku lekarzy. Lekarze mi wskazują na to, że gdyby rzeczywiście wzrosły, przyzwoicie pensje lekarza. Lekarze od lat domagają się tego, żeby lekarz, który jeszcze nie ma specjalizacji, zarabiał dwie średnie krajowe, a ten, który ma specjalizację trzy średnie krajowe, jest wtedy duża szansa, że lekarze z prywatnego sektora przejdą z powrotem do publicznego. Te sektory powinny być po prostu wyraźnie oddzielone. U nas tego nie ma i to jest jeden z dramatów naszej służby ochrony zdrowia.
0: Ja czasów przedtransformacyjnych nie pamiętam i w zasadzie byłem wychowywany w takiej narracji, którą słyszałem wszędzie w mediach, że właśnie trzeba wszystko prywatyzować, co to co jest państwowe, to, to jest złe, bo to jest źle zarządzane i to i tak jest worek pieniędzy bez dna. tutaj jeden, jeden argument przedstawiłeś. Przepraszam, że jestem takim adwokatem diabła, ale też czytam komentarze w internecie i ludzie o tym piszą. Może właśnie większa prywatyzacja to jest coś, czego nam potrzeba? Są różne opinie.
1: Ja, mnie, muszę ci powiedzieć, na mnie dosyć duże wrażenie zrobiła informacja dotycząca czeskiej służby zdrowia. Otóż jeden z rezydentów, z którym bardzo dużo na ten temat rozmawiał, który zresztą pojechał i brał udział w rozmowach z czeskimi lekarzami, on powiedział coś takiego. Czeska ochrona zdrowia była naprawdę jeszcze gorszej sytuacji niż Polska dzisiaj, kilkanaście lat temu, w, w pierwszej dekadzie XXI wieku. I czescy lekarze w którymś momencie podjęli taką akcję dziękujemy, wyjeżdżamy. Przestajemy pracować, bierzemy całego urlopy albo w ogóle składamy wymówienia. I, Czyli w rodzaju strajku. No, ta, ale takiego poważnego. I e, ponieważ zrobiło to ponad około 1 czwartej lekarzy w kraju. Ten system tak naprawdę prawie że się zatrzymał w którymś momencie i rząd zareagował na to jednak bardzo wyraźnie dofinansowując ten system, co spowodowało, że w tej chwili dzisiaj, można powiedzieć, że czeska ochrona zdrowia mogła być dla na nas wspaniałym wzorem. I dlaczego jeszcze o tym opowiadam? Dlatego, że w Czechach właściwie nie ma prywatnej służby zdrowia. Jest wyłącznie publiczna służba zdrowia, ale dobrze zorganizowana, dobrze opłacana. Są tam bardzo krótkie kolejki, Oczywiście, że, że jakbyś mnie zapytał, czy jest państwo, które ma naprawdę idealną służbę zdrowia, nie ma takiego państwa. Nawet najbogatsze kraje borykają się z kłopotami finansowymi no nie wiem, są rzadkie choroby, gdzie lekarstwa kosztują miliony złotych. Są nowe terapie, nieprawdopodobnie drogie. No i teraz wiadomo, że tak naprawdę każdy z nas chciałby być leczony najnowszą metodą, najlepszą, najdroższą. Natomiast myślę, że na to nie stać żadnego systemu ochrony zdrowia na świecie. Natomiast no, to, co się dzieje w Polsce, no to jest rzeczywiście dramatyczne, bo jeżeli popatrzymy na wydatki, na publiczną służbę zdrowia, to one są naprawdę, jesteśmy absolutnie w ogonie Europy i tych pieniędzy jest bardzo mało, a na dodatek są one Marno trawione, nieprawdopodobnie. No podam ci jeden przykład z własnego podwórka. Nie jestem specjalnie chorym człowiekiem na szczęście, no ale ostatnio musiałem sobie zrobić dwa badania kardiologiczne, jedna z nich bardzo proste. Tak naprawdę powinienem je zrobić w ciągu jednego dnia przez dwie godziny w jakimś ambulatorium, natomiast po to, żeby je zrobić, ale ja leżałem trzy dni w warszawskiej klinice, co kosztowało kupę pieniędzy. Dlaczego to się, tak się stało? Dlatego, że inaczej szpital nie byłby w stanie tego rozliczyć. On nie musi położyć do łóżka, w związku z tym spałem w najdroższym hotelu w mieście, w cudzysłowie, oczywiście są droższe hotele w Warszawie, to jest absolutne marnotrawstwo. Ja tego kompletnie nie rozumiem, ponieważ taka, coś takiego w Polsce się dzieje od lat. Wszyscy o tym mówią, że to jest jakiś absurd i nic się nie
0: zmienia. A da się to zmienić? Czy to jest tak jakby obiecywać, o my z, obniżymy bezrobocie? Przy każdych wyborach słyszę, że uproszczenie administracji to będzie jeden z głównych punktów programowych. Czy... Czy lekarze wychodzą z własnymi postulatami na przykład, jak to zrobić?
1: Nie, nie zmieni się oczywiście tego z dnia na dzień, ale, po, ale wiadomo, że w tym systemie są różne elementy, bo jest podstawowa opieka zdrowotna, która dzisiaj wygląda zupełnie dobrze, lekarze mają dobre kontrakty, to zostało sprywatyzowane, oni się naprawdę mają nieźle. Natomiast yy, ambulatoryjna opieka kuleje z tego powodu, że brakuje miejsc, gdzie można wykonać te badania. Brakuje tam lekarzy. No i przede wszystkim brakuje finansowania. No jeżeli... Czy, y, samo powiedzmy urządzenie może stać w takim budynku, czy w innym budynku, natomiast chodzi o to, że po to, żeby pacjent z niego skorzystał, no, leżał ze mną razem w tym samym, w tym samym że tak powiem, szpitalu warszawskim inny pacjent, który przez, przez dwa dni w ogóle mu nic nie zrobiono, dlatego, że jednego dnia się w ogóle tylko trzeba zapisać, drugiego dnia czekał na badania, ale się nie doczekał, więc de facto cztery dni tam spędził, zamiast trzech. Pomnóż to przez koszty jedzenia, sprzątania, prania pościeli, opieki pielęgniarskiej, salowej,
0: Yy, i tak dalej. W jednym ze swoich tekstów porównujesz sytuację za Prawa i Sprawiedliwości do sytuacji za Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ja próbowałem sobie przypomnieć i odkryłem, że bardzo mało wiem o tym, jak wyglądała opieka zdrowotna w minionym systemie. Wiem, że stał ocet na półkach, wiem, że stały czołgi na ulicach i to jest taka dominująca narracja, natomiast nie jesteśmy uczeni w żaden sposób o tym. Nie pamiętamy, jak wyglądał poprzedni system właśnie pod tym względem, co nam dała wolna Polska, w jakim miejscu już byliśmy i, i gdzie jesteśmy teraz pod koniec 2019 roku. Jest co, w momencie kiedy, kiedy znaczy
1: rzeczywiście przypomniałem tam taki kawał, no, powtarzany, że jeżeli partia mówi... Że, nie, że, y, że da nie, przepraszam, jeżeli partia mówi, że nie da to nie da, jeżeli mówi, że da to mówi no więc to akurat mi się kojarzyło z obietnicami pisowskimi jest taki jeszcze inny slogan, jeden z moich ulubionych z tamtych czasów a to jest autentyczny napis który widziałem chyba w, na północy Polski na wakacjach Bo napisane partia walczy z narodem o lepsze jutro no więc nie, nie wiem czy to no, się czy prawo to... sprawiedliwość tak, walczy z narodem tak. natomiast, natomiast y, muszę ci powiedzieć powiedzieć, że y, wiadomo, że wspomnienia z młodości są zawsze troszkę, że tak powiem y, uróżowione i ponieważ byliśmy młodzi, to wydawało nam się, że świat jest piękniejszy. Ja doskonale, oczywiście dostrzegałem niedogodności różne i y, przykrości tamtego systemu. Natomiast jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, to muszę ci powiedzieć, że po pierwsze to, co wspomniałem w tekście mieliśmy wszyscy opiekę dentystyczną w szkołach czego dzisiaj nie ma i dopiero teraz specjalną ustawą to się, że tak powiem, z powrotem wraca. Po drugie, myślę, że no mieliśmy właśnie dobre kształcenie lekarzy, mieliśmy wielu lekarzy, to, czego nam niewątpliwie brakowało y, za tych zamierzchłych czasów, to brakowało nam sprzętu dobrego, dlatego że po prostu nie było Polski na kupowanie dobrego sprzętu. Y, I myślę, że też mieliśmy bardzo y, nieduży dostęp do leków, dlatego że po prostu Polska nie kupowała wielu zagranicznych leków, y, natomiast produkowała swoje. No i też się, no, pamiętam, że się tak śmiało, że. No, że, że te leki polskie są, są słabe. Nie pamiętam w tej chwili, mogę sobie przypomnieć takiego wierszyka, który dotyczył leków Polfy. Dzisiaj jeszcze istnieje chyba ta fabryka. No, w każdym razie mówiło się, mówiło się o tym, że te leki są po prostu mało skuteczne, że one są przestarzałe. Natomiast popatrz, co się dzieje dzisiaj. No, dzisiaj mamy na rynku ogromną ilość nowych preparatów. Te wszystkie nowe leki, które wchodzą, są coraz droższe. No i mamy bardzo duży kłopot z refundacją tych leków mamy taką sytuację, której chyba jednak nie pamiętam z tamtych czasów, kiedy starsza pani przychodzi do apteki na tej recepcie jest powiedzmy wypisane leki za 200 zł i ona połowę tych leków nie wykupuje, dlatego że ją na to nie stać. Program PiS stworzył na przykład specjalny program leków dla osób starszych, no ale nie wiedzieć dlaczego, skoro obniżył wiek emerytalny, na no a jednak na emeryturze ludzie przecież zarabiają mniej niż w momencie, kiedy pracują, dlaczego ten wiek ustalono na 75, a nie 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W związku z tym przez 10 czy 15 lat emerytury trzeba wykupywać leki, prawda? I to jest takie bardzo arbitralna tak. granica,
0: coś co Prawo i Sprawiedliwość robi też w innych przypadkach, no, tak. no i zakłada, że 70-latek 70-latkowi równy. A no, no, są ludzie, którzy mają oszczędności, są wręcz zamożni, stać ich na leki. Dzieci
1: pomagają, no nieważne. Nie mają kłopotów w każdym razie zapieką zdrowotną. Natomiast dla wielu ludzi jednak y, dostępność do leków jest słaba. No mogę Ci podać przykład cukrzycy, który dla mnie jest dramatyczny. W cukrzycy nastąpiła, to jest bardzo częsta choroba cywilizacyjna. Mamy w Polsce naprawdę miliony ludzi chorych na cukrzycę typu drugiego. I y, Polska refunduje, owszem, y, ale insuliny. Y, insulina jest wspaniałym lekiem i oddaje wielkie zasługi, no ale problem polega na tym, że od iluś lat mamy nowoczesny sposób leczenia cukrzycy w postaci przyjmowania leków doustnych, które na przykład nie powodują tycia. Insulina powoduje tycie dodatkowo. Wszystkie, te leki doustne są nierefundowane, natomiast ich zaletą jest nie tylko to, że one nie powodują tycia, one również działają protekcyjnie na serce. W związku z tym jedna z, z tych leków kosztuje około 100 zł miesięczna terapia, druga 700-800. No i teraz, ponieważ żaden z tych leków nie jest refundowany, w efekcie leczymy cukrzycę w sposób przestarzały. Co więcej, no jeżeli jeszcze zatrzymam się na chwilę przy tej cukrzycy, dlatego że to woła o do nieba, wyobraź sobie, że Polska przoduje w całej Europie w obcinaniu stóp cukrzycowych. Dlaczego? Dlatego, że właśnie no, nie leczymy dobrze tej cukrzycy wcześniej, Natomiast obcięcie stopy cukrzycowej jest procedurą, która jest wysoko opłacana. W związku z tym w Polsce po prostu opłaca się. Doprowadzi do takiej sytuacji, kiedy stopa jest do ucięcia i ją no, obcięć. No, przepraszam, ale jak na XXI wiek nie wygląda to dobrze. Inny przykład. Ciężka choroba genetyczna doza, która powoduje zatrzymywanie się takiego śluzu w płucach i w związku z tym nawracające y, bakteryjne infekcje i wirusowe grzybicze no i teraz leczymy temu dozy, bo na szczęście są leki, tylko problem polega na tym, że ci ludzie często wracają do klinik, dlatego że jednak często chorują na te płuca i teraz my tych ludzi nie mamy izolatek w szpitalu, w związku z tym nie można ich położyć osobno. W związku z tym oni zakażają się krzyżowo, chorują częściej, umierają o, nie pamiętam w tej chwili, 10 czy 12 lat szybciej niż ich koledzy czy koleżanki na
0: zachodzie. Wyobraź to sobie? Czy to rzeczywiście da się rozwiązać tym dosypaniem pieniędzy, tym zwiększeniem budżetu? to są ludzie, którzy mówią, tak jak to sam sam że są takiego sformułowania, że to jest worek bez dna.
1: No i można tam sypywać, sypywać miliony złotych, one i tak, że tak powiem, wyciekną, i nic z tego nie będzie. Ja cytuję to, to, to nie jest do końca. No ale, ale, ale to jest dosyć powszechne takie też stanowisko. No więc jeden z dyrektorów Powiatowego Szpitala, znaczy, dyrektor jednego z powiatowych szpitali, z szpitalistów miałem przyjemność rozmawiać, on mi opisywał sytuację w tym szpitalu. On powiedział tak: to dajmy te pieniądze i popatrzmy. Jeżeli, no, oczywiście można powiedzieć, że to jest, że to jest też są ludzie, którzy powiedzą, no, że to nie stać nas na takie eksperymenty, ale dosypmy zamiast 4, nie wiem, 7 czy 8% PKB, zróbmy tak, jak jest. Też nawet poniżej średniej europejskiej, Zróbmy 6, 68 A ile to jest w Czechach, o których powiedziałeś? Nie pamiętam ile to jest w tej, i w Czechach, ale są kraje, które mają 9% już wydają w tej chwili swojego PKB. No. Też, też, także no, my jesteśmy, tak jak mówię, na szarym końcu. Myślę, że Czechy mają około 6 albo nawet 7%. No W każdym razie mają tyle, że, że nie mają u nich kolejek. Jest ok, Polacy, którzy mieszkają niedaleko, jeżdżą do Czech się leczyć. Yy, no. Po prostu ten system tam działa. Co więcej, jeszcze raz wracam teraz do ilości, do, do lekarzy. Ostatnio jeden z rezydentów, z których rozmawiałem, powiedział mi, że częsty lekarze wracają z Niemiec, powrotem do Czech. Dlatego, że no, Niemczech zarabiali, zarabiali więcej, ale nie aż tak dramatycznie więcej, żeby nie chcieli wrócić do swojego kraju. Ja myślę, że, sporo, że część polskich lekarzy, na pewno nie wszyscy, ale część polskich lekarzy jednak chciałaby być tutaj. I zobacz, że hasło, z którym wychodzą rezydenci na ulicę, chcemy leczyć w Polsce. Ale, no nie wiem, no właśnie, bo jeden, nie, nie tak. wyjeżdżają od razu, tylko tak. protestują. i mamy... no byli, Ale byliśmy razem na manifestacji pierwsza czerwca w Warszawie i widzieliśmy razem chłopaków z walizkami, którzy są po prostu przygotowani do
0: wyjazdu. No,
1: ten sam rezydent, z którym rozmawiałem ostatnio, powiedział, że strasznie smutno jest, jak on się spotyka ze studentami, on ich uczy i oni się żalą, że połowa z nich się uczy niemieckiego
0: intensywnie. Czy widzisz nadzieje w programach wyborczych? Nie bardzo. Muszę ci powiedzieć, że
1: jak zobaczyłem pierwszy program wyborczy, kiedy ogłosił go chyba Grzegorz Schety na Białym Stoku, 21 dni na SO, znaczy ile godzina na sorze, 21 dni oczekiwania do specjalisty i tak dalej, darmowe wszystkie szczepionki, sanatoria, pomyślałem sobie, no super, no tylko ja najpierw chciał się dopytać, czy rzeczywiście, gdyby koalicja wygrała, czy zwiększy finansowanie o 60 miliardów, a jeśli tak, no to skąd weźmie na to pieniądze, dlatego że wiadomo, że nie wstrzyma nie programu 500+, w związku z tym skąd wziąć w tej chwili tych 60 miliardów. Ja myślę, że w tej chwili postulat rezydentów i Związku Zawodowego Lekarza Ogólnopolskiego jest taki, żeby finansowanie zwiększyć do 6,8% PKW w ciągu trzech lat. Myślę, że to jest bardzo trudne, aczkolwiek no, trzeba coś zrobić i, myśl, i to, co ten... ten powiedzmy, ta, w tej chwili taktyka, jaką stosuje rząd, to jest wyłącznie zatykanie tych najbardziej bolesnych dziur, no i robienie paru rzeczy na pokaz, no, które mogą robić wrażenie, natomiast tak naprawdę wszyscy sobie zdają sprawę, że to wszystko działa na plaster i sznurek. I, yy, no nie wiem, sześć, ponad 60 szpitali zamkniętych w Polsce, chociaż jest ich trochę za dużo, no ale z drugiej strony trzeba też się zastanawiać, jak to robić, bo trzeba też... Być może zamykać niektóre z szpitali w sposób przemyślany. Może niektóre z nich należy przekształcać w system, w jakieś takie yy, zakłady długoterminowej opieki dla starszych ludzi. Ciekawą, ja, ja rzeczywiście w wyborczych programach muszę Ci powiedzieć, że nie widzę wielkiego, wielkiej nadziei tutaj. Natomiast, no ponieważ jest czas przedwyborczy, jednak się odbywa wiele dyskusji. W związku z tym no, na pewno też pojawiają się niektóre pomysły. Myślę, że dosyć ciekawy, ciekawą, ciekawą, taką sensowną rzecz przeczytałem ostatnio w raporcie przygotowanym przez eksperta Fundacji Batorego. Wczoraj zresztą była w Warszawie taka narada na ten temat. Jest mowa o tym, że PiS obiecał w ogóle zlikwidowanie NFZ-u czyli głównego płatnika w Polsce. To był jeden to, z Tak, to w ogóle nie nastąpiło, powodu. natomiast i prawdopodobnie to nie nastąpi i może nie powinno nastąpić. Natomiast chodzi o to, że myśl, która jest y, główna, która jest w, y, przedstawiona przez eksperta z Fundacji Batorego, zresztą no, jego tekst też opublikowali, około opublikowało, jest taka, że powinniśmy y, no, odejść od takiego centralnego planowania i centralnego budżetowania, że te pieniądze powinny zostać, bo w tej chwili już bardzo dużo rząd odpowiedzialności przepycha na samorządy, natomiast niestety nie daje na to pieniędzy. No w związku z tym, jeżeli szpital, jedyną nadzieją dla niego, żeby on przetrwał powiatowy szpital, to jest dostanie pieniędzy samorządu. No a samorząd ma dofinansować szkoły, x rzeczy ma robić w terenie, więc jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, też szpital się zamyka. Więc propozycja Fundacji Batorego jest taka, żeby te żeby Odpowiedzialność rzeczywiście przeszła na samorządy, ale za tym, żeby poszły pieniądze. Natomiast, żeby ten centralny ministerstwo, powiedzmy, żeby zostawiło sobie część nie wiem, najważniejszych szpitali w kraju, klinik powiedzmy tych najważniejszych ogólnopolskich i również żeby, stan, żeby wytyczało standardy, żeby jakby dbało o całość, natomiast żeby nie, nie musiało być, że tak powiem, no, decydentem w każdej drobnej sprawie w ochronie zdrowia w Polsce. A po drugie jest taka też wydaje mi się ciekawa koncepcja tworzenia takich zakładów leczniczych, które z jednej strony Mogłyby spełnić to, o czym mówiliśmy, czyli tę ambulatoryjną na przykład diagnoza. Jednocześnie pod tym jednym dachem takiego zakładu publicznego mogłoby się zmieścić ileś rzeczy potrzebne środowiskowo w mniejszych miejscowościach, czy też trochę większych, między innymi tam mogłaby trafić psychiatria, o no, której dzisiaj rzadko byśmy nie poruszyli, a która jak wiesz to nie w Polsce. Słowko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Przepraszam, Myślę, że... że dosyć pesymistycznie to wszystko zabrzmiało. Eee... Jeszcze przychodzi mi do głowy coś takiego, że no jeden z moich rozmówców, z którym stale się zastanawiałem nad tym systemem, on mówi: Będę walczył, dopóki się da. Jeśli nie, no to niestety wyjeżdżam. No więc ja wielko mam nadzieję, że on nie wyjedzie. Ja bym bardzo chciał, jest naprawdę bardzo wielu fajnych, młodych lekarzy, tak jak mówię, czujących powołanie którzy się uczyli po to, żeby, żeby leczyć ludzi, ale oni chcieliby też godnie pracować w jakimś sensownym wymiarze czasu, chcieliby się douczać, bo ten zawód cały czas wymaga ciągłej nauki i chcieliby jeszcze przy okazji no, moc
0: miarę godnie zarabiać przyzwoicie życie życzmy naszym słuchaczom w takim razie zdrowia, ale chyba przede wszystkim tego, żeby władza nadchodząca, ta którą będzie mieli po wyborach, posłuchała ekspertów i lekarzy, bo inaczej z tym zdrowiem może być krucho. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję, dziękuję bardzo ci dziękuję, bardzo. że przedstawiłeś nam trochę pozytywnych e, też pomysłów na to, a nie tylko e, narzekania o jej jest źle, bo to chyba każdy z nas, kto przychodzi do lekarza i słyszy, że będzie musiał czekać 7 miesięcy na e, zabieg czy spotkanie w ogóle, to, to już wie, ale to jest tylko czubek góry lodowej, te, te, te kolejki z tego, e, z tego co mówisz. E, Dziękujemy naszym słuchaczom, że byliście z nami. Dziękujemy Wam, że założyliście sobie konto, żeby słuchać nas jak najszybciej po tym, jak nasz podcast ma swoją premierę. A jeżeli słuchacie nas w innym źródle, to zachęcamy do tego, żebyście takie konto założyli. Szczególnie dziękuję osobom, które wspierają nas swoimi wpłatami, bo tylko dzięki Wam inni mogą słuchać nas za darmo. Słyszymy się już niebawem. E, czytajcie tekst słowy Mira Zagórskiego na Okopres, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o tym, co się dzieje w Polskiej Opiece Zdrowotnej. Czy ja mogę jeszcze jedną prośbę zgłosić? Zawsze może. Ja chcę
1: powiedzieć, że mnie jest bardzo przyjemnie, ponieważ ja dostaję po swoich tekstach dosyć dużo ciekawych też listów, postów od czytelników. W związku z tym bardzo prosimy też o te posty, dlatego że po pierwsze wskazujecie nam Państwo tematy, o których powinniśmy jeszcze napisać, a po drugie no, my nie mamy patentu na mądrość i wielu, wielu z Was naprawdę ma bardzo ciekawe komentarze. Ja za nie bardzo dziękuję w tej chwili, skoro mam taką okazję wystąpić tutaj przed mikrofonem i, i proszę też o następne
0: reakcje super móc być pośrednikiem też między pacjentami a lekarzami w takiej sytuacji. No ja namawiam cały
1: czas pacjentów, żeby trzymali po prostu stronę lekarzy. Żeby na przykład zrozumieli teraz, jak oni będą protestować w październiku, że to jest w ich interesie także. Ja uważam, że sami lekarze tego systemu nie naprawią. Że potrzebne jest wspólne działanie i pacjentów, i lekarzy. Miejmy nadzieję, że może do tego dojdzie. Dziękuję Ci bardzo jeszcze Dziękujemy. raz.
0: Dziękuję. I e, życzę... No tak, jeszcze raz. Zdrowia. Zdrowia.